0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das
1: Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Tag Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Henrik Himpe zu Gast. Hi Henrik, schön, dass du da bist. Hi Lina. Wir sprechen heute über ein Thema, was alle Handwerkerinnen und Handwerker betrifft und gleichzeitig auch sehr schadet. Worum es aber geht, das erzählen wir euch gleich. Hendrik, lass uns doch mit einem Spiel ganz entspannt starten. Oh nein. Du bekommst gleich fünf Fragen von mir und antwortest einfach, ohne groß drüber nachzudenken, was dir so in den Sinn kommt. Deal? Ich versuch's. Okay, perfekt. Fangen wir mal an. Das Spiel heißt Das bin ich. Und wie das Ganze so ein bisschen verrät, äh, wollen wir dich näher kennenlernen und damit die Zuhörer wissen, wer du denn eigentlich bist. Und zwar, erste Frage ist, Henrik, was machst du eigentlich?
1: Das kriege ich, glaube ich, noch beantwortet. Also ich bin Henrik, ich bin stellvertretender Hauptgeschäftsführer bei uns bei der Kammer. Ja, und ich bin, wie man im Laufe des Gesprächs merken wird, Jurist. Juristen mhm. drücken sich manchmal etwas kompliziert aus. Ich werde mich bemühen, das möglichst einfach zu machen. Ja, und entsprechend bin ich bei uns hauptsächlich für den Rechtsbereich zuständig. Da haben wir auch den Bereich Gewerberecht und eben das Thema Bekämpfung der Schwarzarbeit.
0: Oh, okay. Das kommt dann eigentlich schon gut gelegen. Wie lange bist du denn schon in der Kammer?
1: Joa, mittlerweile sind das schon über neun Jahre. Boah. 2014 habe ich angefangen, direkt hm. nach dem Referendariat.
0: Wenn du schon neun Jahre bei uns in der Kammer bist, was sind denn die drei Dinge, die du am liebsten an deinem Job magst?
1: Die drei Dinge, die ich am liebsten an meinem Job mag. Also natürlich für über 20.000 Betriebe da sein. Das ist einfach wahnsinnig abwechslungsreich und wir haben so viele Gewerke und jeweils spezifisch damit verbunden auch noch die rechtlichen Herausforderungen. Mhm. Also Beratung steht bei uns natürlich auch ganz oben. Ansonsten finde ich unser Team einfach genial. Wir haben in den letzten Jahren auch gerade durch viele neue Kolleginnen und Kollegen, den vorhandenen Kolleginnen und Kollegen nochmal neue Leute an die Hand gegeben mhm. und dadurch hat sich eine tolle Gruppendynamik einfach entwickelt. Ich fahre jeden Tag gerne von Münster nach Dortmund, das mache ich jetzt schon <lacht> über neun Jahre, die wow. Kilometer will ich gar nicht ausrechnen. Ja, und das Dritte sind natürlich so spontane Sachen wie so ein Podcast.
0: Super, das freut uns auch. Dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zur vierten Frage und zwar, was ist das krasseste, was du in deinem Job vielleicht als Jurist sogar auch erlebt hast oder auch bei uns in der Kammer?
1: Puh, das krasseste im Job in den neun Jahren. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> Aber ich versuch's vielleicht mal mit sowas, ne als ich angefangen habe, so die erste Innungsversammlung, wo ich eingeladen ja. war. Wir sind als Kammer auch als Rechtsaufsicht für Innungen und Kreishandwerkerschaften da. Und dann stand ich da als noch relativ junger Kollege in der Stadthalle in Werl vor über 230 Schornsteinfegern. Ich glaube, das und Schornsteinfegerinnen. Das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen.
0: Bemerkenswert, dass äh, sowas auch zum Job gehört. ne Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass das schon krass ist, um es mal so zu sagen. Da kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Und zwar, was ist das verrückteste Vorteil gegenüber Handwerkerinnen und Handwerkern?
1: Das verrückteste Vorurteil? Oh, uh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage oder ich brauche einen guten <lacht> Anwalt. <lacht> ähm... Also ich glaube, wir kennen das alle aus den letzten Jahren. Ich kriege keinen Handwerker, die Auftragsbücher mhm. sind voll und gerade sehen wir eher genau das Gegenteil leider. Gott sei Dank ist die Auftragslage noch gut, aber gerade im Baubereich kann ich auch in diesem Jahr noch problemlos zu gewünschten Terminen glaube ich Betriebe finden. Und das zweite Vorurteil, was mir direkt auch einfällt ist, wenn der Handwerker, die Handwerkerin da war, sieht die Bude danach aus wie Sau. Mhm. Und da muss ich aus privater eigener Erfahrung, aber gerade auch jetzt in der Kammer haben wir eine Großbaustelle und ich habe es noch nie erlebt, dass es danach nicht sogar oft sauberer aussah. Und das krasseste letzte Woche war einfach, da hat jemand noch vor dem Kfz, also vor seinem mhm. Dienstfahrzeug mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Handfeger seinen Ach. Dreck aufgekehrt, bevor die die Baustelle verlassen haben. Also von daher, ja, es gibt Vorurteile, aber einfach ausprobieren, einfach machen und gucken. Das Handwerk kann einiges.
0: Und zwar geht es heute tatsächlich um Schwarzarbeit oder besser auch gesagt, wie wir es bei uns in der Kammer betiteln, faire Arbeit oder für faire Arbeit. Da habe ich drei Beispiele mit, vielleicht damit sich die Hörer so ein bisschen besser vorstellen können, ja, ist das denn überhaupt schon Schwarzarbeit? Und zwar stellen wir uns mal vor, ich bin Malerin und äh, helfe meinem Cousin bei seinen Renovierungsarbeiten und bekomme sein altes E-Bike als Gegenleistung. Henrik, ist das schon Schwarzarbeit?
1: Oh, das, was sagt der Jurist immer so schön? Das kommt drauf an, Lina. Nein, ich würde hier nicht davon ausgehen, dass es Schwarzarbeit ist. Also ich gehe davon aus, du machst das einmalig. Mhm. Du bekommst etwas, was in der Gegenleistung weniger wert ist. Mhm. Du hast keine auf Dauer ange... Ich sage ja, Juristen sprechen komisch. Äh, du hast keine Gewinnerzählungsabsicht. Also du okay. willst da kein Gewerbe mit betreiben. Und äh, wenn es auch noch der Cousin ist, dann mhm. sind wir ja auch noch in der Familie. Das ist kein Allerheilmittel. Da mhm. könnte ich mir vorstellen, kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber bei dem Fall, nö.
0: Okay, gut, spannend. Ähm, was ist denn, wenn ich kfz bin und repariere ohne Gegenleistung das Auto meines Nachbarn?
1: Mhm, Gegenfrage, reparierst du das einmalig oder wöchentlich? Einmalig. Einmalig, dann würde ich auch sagen, hier haben wir eine Tätigkeit, die einmalig ausgeübt wird, keine Gewinnerzielungsabsicht, also keine Schwarzarbeit.
0: Ähm, drittes Beispiel, ich bin Friseurin und schneide einer Freundin und ihrem Mann bei sich zu Hause alle vier Wochen die Haare und bekomme dafür einen Zehner von denen zugesteckt. Ist das schon Schwarzarbeit?
1: Ich würde dir einen guten Anwalt empfehlen an der Stelle, ähm, das machst du auf Dauer, okay. das machst du gegen ein Entgelt, ja. auch wenn man in der heutigen Zeit, glaube ich, keinen Friseur für 10 Euro findet, aber mhm. genau da könnte das Problem liegen. Dann ist es in Anführungsstrichen nur eine Freundin, mit der bist du nicht verwandt, wir sind nicht äh, im Rahmen der Gefälligkeit der Nachbarschaftshilfe oder mhm. der Selbsthilfe, also von daher, ja, das ist tatsächlich schon Schwarzarbeit.
0: Okay, ähm, ich habe so ein bisschen durch die Beispiele er erhören können, äh, wo denn der Unterschied ist, aber da kommen wir jetzt tatsächlich noch weiter drauf zu sprechen. Darf ich denn dann gar keinen mehr helfen? Ist denn schon alles Schwarzarbeit, wenn ich als Handwerker da loslegen will? Wem darf ich denn, wie gesagt, überhaupt helfen?
1: Ja, versuchen wir das mal zu sortieren. Also eine Sache, die ich eben schon gesagt habe, die ganz wichtig ist, ist das Thema Entgelt. Mhm. Aber nun kann es auch sein, dass ich Schwarzarbeit erbringe, auf Dauer angelegt habe und dafür mal ein Entgelt kassiere. Muss das hoch sein? Kann das gering sein? Da müssen wir, glaube ich, etwas genauer hinschauen. Das ist mhm. sowieso ganz wichtig. Wir Juristen gucken immer auf den Einzelfall. Also, schauen wir uns an. Darfst du niemandem mehr helfen? Nein, natürlich darfst du jemandem helfen, zum Beispiel im Bereich des Näheverhältnisses, wie ich eben schon gesagt habe. Ja. Ähm, wenn das Ganze uneigennützig ist. Das wäre auch noch so ein, so, ein, so ein Wort, was wir uns an der Stelle merken müssen. Und du darfst diese Tätigkeit eben nicht auf Dauer machen und du darfst keine Gewinnerzielungsabsicht damit haben. So mhm. steht das Ganze auch im Gesetz. Mhm. Wer Lust hat, mal nachzulesen, Paragraph 1, Absatz 4, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
0: Okay, also fasse ich mal so kurz zusammen. Heißt das, wenn ich Friseurin bin, zum Beispiel, klassisches Beispiel wie jetzt gerade, dürfte ich jetzt aber meiner Cousine ohne Gegenleistung die Haare schneiden?
1: Genau, das dürftest okay. du machen und die dürfte dir auch mal in Zehner zustecken. Mhm. Damit machst du dir die Taschen nicht voll, mhm. aber du bist im familiären Bereich. Okay. Nur da jetzt einfach immer pauschal zu sagen, nur weil man der Familie hilft. Mhm. Natürlich ist das einer der sogenannten Ausnahmetatbestände. Will ich hier jetzt auch keine Beratung für diejenigen machen, die dann vielleicht Schwarzarbeit <lacht> ab morgen betreiben möchten. <lacht> das also wollen wir nicht. Familie können wir schon mal einen Haken hintermachen.
0: Okay, ab wann befinde ich mich denn in diesem illegalen Bereich? Also es ist halt ein bisschen schwierig, wir wollen da jetzt auch irgendwie keine Tipps geben oder sowas. Aber wo wird es dann sich? Wo muss ich dann, vielleicht weiß es ja gar nicht, vielleicht bin ich Friseurin, bin vielleicht gar nicht mal so lange Friseurin und weiß eigentlich gar nicht, oh Gott, ich befinde mich gerade im illegalen
1: Bereich. Das ist äh, natürlich immer perfekt, bevor ich eine äh, eigenständige, eine selbstständige Tätigkeit mhm. ausübe, mich natürlich auch bei der Kammer beraten zu lassen. Mhm. Kleiner Werbeslogan an der Stelle. Das machen wir sehr gerne, damit ich mich eben von Anfang an redlich verhalte. Denn was ist, wenn ich Friseurin bin, einen eigenen Salon habe, Geld kassiere, mhm. Steuern abführe, aber für meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Versehen vergesse, die 20% Aufschlag zu Mhm. Auch das haben wir vielleicht nicht unbedingt im, im Friseurhandwerk. Ähm, da fallen mir direkt aber ein paar andere Gewerke ein, wo tatsächlich der Mindestlohn nicht eingehalten wird. Und schwupps, haben wir Schwarzarbeit. Und äh, wenn wir uns dann noch angucken, welche Nachteile ich damit auch für die Beschäftigten ähm, ja letztendlich anrichte, dann ist das nicht unerheblich. Ja, ansonsten, was muss ich noch beachten? Überstunden. Mhm. Auch die müssen ausbezahlt werden. Der ja. Urlaub muss eingehalten werden. Ich muss mich an die Mindestarbeitszeit halten, auch wenn ich die Überschreite mhm. kann es eben je nachdem, wie das die, die Gesamtsumme der Verstöße ist, kann ich eben ja, Schwarzarbeit schon haben.
0: Okay, was muss ich also als Betrieb oder als Handwerker machen, um faire Arbeit zu gewährleisten?
1: Als Betrieb, der faire Arbeit gewährleistet, muss ich mich an die Spielregeln halten, mhm. die für alle gilt. Wie gesagt, im äh, Gesetz, wie heißt das so schön, Gesetz gegen äh, Schwarzarbeitsbekämpfung und illegale Tätigkeit, mhm. steht das alles drin. Habe ich eine Frage, rufe ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne bei der Kammer an. Mhm. Das Schöne ist ja, dass von unseren über 20.000 äh, Betrieben, die wir in unserer Region haben, mit fast äh, ja, über 100.000 Beschäftigten, sich, würde ich jetzt mal meine Hand für ins Feuer legen, all diejenigen <lacht> ja redlich verhalten. Ähm, Problem bei Schwarzarbeit ist die Dunkelziffer. Ja. So, und was kann ich da machen? Da können wir uns natürlich einsetzen, mit unseren Netzwerkpartnern dagegen vorzugehen. Mhm. Und als Betrieb kann ich dann auch wirklich mal sagen, Moment mal, mir ist aufgefallen, der hat sich nicht ordentlich verhalten. Mhm. Muss ich das als fair als, äh, arbeitender Betrieb dulden? Mhm. Ich persönlich bin der Auffassung, nein. Man kommt ja immer so schnell in dieses äh, Denunziantentum und jetzt habe ich den verpetzt. Ja, aber sorry, wenn ich selber nicht dabei war mhm. und wir als Kammer sind ja auch gar nicht, primär diejenigen, die Schwarzarbeit bekämpfen. Ja. Wir haben daraus nur so eine gewisse Sache für uns gemacht, mhm. aber vielleicht dazu später noch. Ja. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, darf man auch den Mund aufmachen.
0: Du hattest Netzwerkpartner gesagt. Wer gehört denn jetzt neben der Kammer noch dazu?
1: Also beim Thema Schwarzarbeit muss man ganz klar sagen, ganz oben steht der Zoll. Mhm. Der Zoll geht raus, der kontrolliert und in den einzelnen Städten, in den in den Kreisen sind es natürlich dann die Kommunen. Die Kommunen, die eben ja, vom Gesetzgeber primär so die Aufgabe bekommen haben, geht raus, macht Kontrollen, guckt, ob alles ordnungsgemäß läuft. Okay. Damit hätten wir schon mal zwei ganz wichtige Netzwerkpartner für uns. Ja, dann würde ich uns natürlich dazu ziehen. Ja. Das geht aber weiter über unsere Kreishandwerkerschaften und Innungen, die in der Region natürlich eng verwurzelt sind sind, ähm, wir haben aber natürlich auch äh, das Thema Finanzamt, mhm. ja eben schon angesprochen, Abgabe. Wir haben das Thema Rentenversicherung, also mhm. was ist eigentlich mit der Rentenkasse, wenn ich meine Arbeitnehmerbeiträge nicht ordnungsgemäß abführe und ganz wichtig für mich sind auch die Gewerkschaften.
0: Ja, ich hole jetzt einen Handwerker zu mir, mein, ähm, mein Rohr im Badezimmer ist kaputt und es müsse repariert werden. Wie erfahre ich denn, ob ich da jetzt einen richtigen Handwerker vor mir habe, sage ich mal, der auch angemeldet ist oder ob da jemand ist, der sagen wir mal schwarz arbeitet. Wie kann ich das als Endverbraucher überhaupt als Kunde, wie sehe ich das eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, ich bin erstmal froh, wenn er kommt, ne? Ich <lacht> ja. Habe ja eben schon gesagt, früher, was heißt früher auch immer noch, haben wir einzelne Gewerke, die sehr gut ausgelastet mhm. sind, so. Derjenige steht bei mir vor der Tür, sagt hier Betrieb XY und ich mache dem auf, ich freue mich und der sagt, ah, ich habe einen super Deal für Sie, ähm, heute machen wir mal ohne Rechnung. Mhm. Also da müsste als allererstes meine Alarmanlage klingeln. Mhm. So, kriege ich eine Rechnung, ist die Steuer ausgewiesen, würde ich als Kunde immer schon mal sagen, alles okay. Will ich aber richtig auf Nummer sicher gehen, dann lasse ich mir einfach mal die ähm, Handwerks- bzw. Gewerbekarte zeigen. Mhm. Die bekommt nämlich jeder unserer Betriebe, je mhm. nachdem, ob er nun zulassungspflichtig ist oder zulassungsfrei handwerksähnlich. Die bekommen alle einen Ausweis der Handwerkskammer, dass sie bei uns äh, regulär eingetragenes Mitglied sind.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn der Handwerker jetzt zu mir kommt, dann kann ich sagen, hey, äh, nimm es mir nicht übel, aber zeig doch gerne mal deine Handwerkerkarte vor und dann bin ich eigentlich auf der safen Seite und auch, wenn eine Rechnung gestellt wird. Ne? Das heißt, wenn eine Rechnung da ist, kann ich sowieso sicher gehen. Das Ganze wird dann halt schön mit Abgaben bezahlt.
1: Genau, also die Rechnung ist für mich sowieso Dreh- und okay. Angelpunkt. Also mhm. A und O. Erstens kann ich als, als Kunde ja mit der Rechnung was anfangen. Mhm. Äh, äh, Gruß an all diejenigen, die meinen, ich äh, beschäftige jetzt mal ein äh, schwarzarbeitendes Unternehmen, weil ich dadurch spare. <lacht> ja. Am Ende spare ich nicht, denn ich habe den, den Steuervorteil mit äh, in der Regel 6.000 Euro, den ich geltend machen mhm. kann bei Handwerkerleistung was in der Regel für den Privathaushalt von großem Vorteil ist. Und ähm, wie sieht denn das mit Gewährleistungsmängeln aus? Mhm. Der Betrieb hat jetzt schlecht gearbeitet. Mhm. Nehmen wir mal an, du bist Fliesenlegerin und hast die Fliesen verlegt. Die kommen alle von der Decke oder es tropft und so. Und ich rufe an und sage, hey, hier, Lina, komm mal bitte und mach das ordentlich. Ja. Ähm, kannst du sagen, nö, okay. kein Anspruch. Auf der anderen Seite, Gruß an alle Betriebe, die vorhaben, schwarz zu arbeiten. Lina zahlt ihre Rechnung nicht. <lacht> Habe ich als schwarzarbeitender ja. Betrieb auch keinen Anspruch drauf.
0: Stimmt, also auf beiden Seiten kann es zu Problemen kommen, ne?
1: Aber hallo, also das ist das Thema und ich meine, wir, wir sprechen noch über, über die Basics. Ja. Für die Betriebe kann das ein Ordnungsgeld oder sogar einen Straftatbestand darstellen.
0: Genau, das wäre nämlich noch mal eine Frage. Welche Strafen gibt es denn eigentlich für Schwarzarbeiter?
1: Jetzt äh, sagt der Jurist immer, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. <lacht> aber das äh, nehme ich an der Stelle gerne ab. Also wir müssen einmal unterscheiden, ob wir eine Ordnungswidrigkeit haben. Ich würde mal sagen, das ist so der Großteil. Ja. Aber wir können da wirklich bis hin in die Straftaten kommen. Wobei Ordnungsgeld ist auch nicht ohne. So ein Bußgeld kann auch mal im Einzelfall bis zu 50.000 Euro gehen. Oh, wow. Ja, Finde ich schon ganz schön heftig. Ist ja, jetzt nicht der Regelfall. Ja. Aber die Frage ist, wie oft mache ich das? Wie, mhm. Was kann man mir letztendlich vorwerfen? Ähm, wie schwerwiegend sind die Taten, die ich da begangen habe? Und wenn ich schon von Taten und Begangen spreche, da sind wir tatsächlich so im, im Straftatbestand. Und ähm, das kann in Einzelfällen, führe ich zum Beispiel die ähm, Arbeitnehmerleistung nicht ab, unterschlage ich also irgendwo was, sprechen hier wir in schweren Fällen, ich übertreibe jetzt extra mal abzuschrecken, mhm. haben wir einen Straftatbestand, da sind wir in besonders schweren Fällen bei einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Okay. Und im Bereich ja. der Untreue, also Unterschlagung, im Bereich bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
0: Oh. Oh. Puh, also Leute, aufpassen. Wie ist es denn äh, als Kunde? Habe ich Konsequenzen, wenn ich sage, okay, komm, Deal, ich mache ohne Rechnung, äh, mach du mal eben? Und wenn ich dann erwischt werde als Kunde?
1: wenn ich als Kunde erwischt werde, also ein Straftatbestand steht da jetzt in der Regel nicht drauf, mhm. aber ich habe es ja eben schon gesagt, ich äh, tue mir damit eigentlich selber keinen Gefallen. Ja. Also ja. erstmal muss ich sagen, wir haben über 20.000 Betriebe in der Region, die alle mhm. gut arbeiten, das mhm. heißt, die kann ich problemlos beauftragen, kommt es dann mal zu Problemen, habe ich äh, das Recht auf Nachbesserung.
0: Ja. ja, okay, also sprich, ich bin eigentlich dann immer, wenn mein Rohr plötzlich dann doch nicht mehr funktioniert im Badezimmer, äh, kann ich ihn im schlimmsten Fall gar nicht erwischen, dann kriege ich meine Kohle ja nicht wieder.
1: Richtig, und je größer ja. so ein Projekt ist, um, so, um so ärgerlicher ja. ist das. Ich meine, wir ja. müssen uns alle nichts vormachen. Schwarzarbeit gibt es, wird es mhm. immer geben und ähm, ich habe mir nochmal so ein paar Statistiken angeschaut. Gerade in Südeuropa ist mhm. es nochmal viel krasser mit der sogenannten Schattenwirtschaft. Ja. Da ist natürlich das Sozialgefälle auch nochmal anders. Trotzdem, gerade in der aktuellen Zeit, ne, wir haben alle weniger Geld in der Tasche mhm. als vor ein paar Jahren, haben wir so das Thema, ach, lohnt sich das für mich als Kunde, jemanden schwarz zu beschäftigen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Handwerk, nein, es lohnt sich am Ende nicht. Mhm. Und jeder Privathaushalt, der diese 6.000 Euro Steuervorteil noch nicht geltend gemacht hat, hat doch direkt noch einen zusätzlichen Bonus. Ja. Plus das Thema Gewährleistungsrechte. Und wenn ich vielleicht noch abschließend so eine abschreckende News geben kann, ähm, wenn der Zoll mal rausgeht. Mhm. 24.500 Mal ist er im letzten Jahr rausgegangen mhm. im Zusammenhang mit Straftaten. Jetzt rate mal, Lina, bei 24.500 oh. Kontrollen, wie viele Strafverfahren wurden danach eingeleitet?
0: Mehr als die Hälfte?
1: Mehr als das Doppelte. Oh. Krass, ne? Es sind 56.700 Strafverfahren, die im Nachgang eingeleitet wurden.
0: Wow, okay. Also, mhm.
1: also da sieht man auch ja. nochmal, wie, wie gut kontrolliert ja. wird. Und wenn der Zoll kommt, dann kommen die nicht auf gut Glück, dann mhm. schlagen sie in der Regel doppelt zu.
0: Leute, es lohnt sich nicht. <lacht> Nein, und
1: wie gesagt, äh, Werbung für alle, wir, wir unterstützen, wir ja. beraten, wir, wir wollen faire Arbeit. Mhm.
0: Warum schadet Schwarzarbeit denn anderen Betrieben, Betrieben, die fair arbeiten?
1: Letztendlich haben wir hier eine Wettbewerbsthematik. Mhm. Also wenn ich mich jetzt äh, redlich aufstelle, also ich bin fair arbeitender Betrieb, mhm. dann bezahle ich meine Beschäftigten. Ähm, arbeite ich jetzt schwarz äh, und habe Arbeitnehmer, denen ich nicht den Mindestlohn zahle, wo ich Arbeitnehmerbeiträge auf den Arbeitgeberanteil nicht abführe. Ähm, kann es aber sein, dass ich dadurch vielleicht sogar Arbeitnehmer gewinne, so absurd mhm. das ist. Also habe ich noch einen Zuspruch. Dadurch habe ich einfach eine Wettbewerbsverzerrung und ähm, letztendlich sorge ich dafür, dass Fachkräfte nicht nachwachsen ja. oder eben nicht nachkommen, dass ich nicht ausbilde als Schwarzarbeitender Betrieb. Auch mhm. das hat Nachteile für die redlich arbeitenden Betriebe. Ja, und letztendlich ist es halt auch das Thema der Chancengleichheit.
0: Ja, wir haben jetzt viel über faire Arbeit gesprochen. Das ist ja ein Projekt bei uns in der Handwerkskammer Dortmund, was ins Leben gerufen wurde. Was kann man sich über dem Projekt eigentlich vorstellen? Wie kam es überhaupt dazu?
1: Also Hashtag für faire mhm. Arbeit ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, denn als Kammer haben wir immer schon viel im Zusammenhang mit der Schwarzarbeitsbekämpfung gemacht. Wir haben ähm, entsprechende Meldungen entgegengenommen, haben sie an die Städte, an die Kreise weitergeleitet, mhm. haben fachliche Stellungnahmen abgegeben. Ja, und dann kam so immer der Vorwurf, ey, ihr macht doch nichts. Ja, wenn ich natürlich äh, nach Vorschrift arbeite und mhm. alles mache, dann bekommt man draußen wenig mit. Mhm. Und umso wichtiger war es, uns das Thema auch nochmal etwas sichtbarer zu machen. ja. Auch unserem Vorstand und letztendlich unserer Vollversammlung der Handwerkskammer ist das Thema wichtig als Schwerpunktthema und wir haben gesagt, wir wollen sichtbarer werden. Mhm. Und so haben wir eben mit Unterstützung unserer Marketingabteilung das Projekt für faire Arbeit mhm. ins Leben gerufen. Ja und haben letztes Jahr dann wirklich wöchentlich einen Post dazu im Bereich Social Media nach außen gebracht und mhm. das wurde schon sehr gut wahrgenommen. Jetzt heißt es ja immer so schön, tu Gutes und rede drüber, aber mhm. da müssen auch Taten folgen ja. und ja, da sind wir gerade mittendrin.
0: Ja, und sehe da, hier stehen wir jetzt im Podcast und reden darüber. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Was ist das Ziel von Hashtag für faire Arbeit?
1: Das Ziel soll letztendlich äh, ja die Chancengleichheit im Wettbewerb sein. Also wir wollen mit, äh, ja, was, was kann das Handwerk, wenn wir da einfach nochmal gucken. Das Handwerk mit seiner großen Ausbildungsleistung sichert Fachkräfte der Zukunft. Wir bewältigen aktuelle und zukünftige Herausforderungen wie beispielsweise Energie- und Mobilitätswende, die wir gerade echt dringend nötig haben, mhm. finde ich persönlich. Schwarzarbeiter verschärfen den Fachkräftemangel, also wollen wir denen mal schön das Stoppschild äh, entgegenhalten ja. und sagen ja. bis hierhin und nicht weiter. Wir brauchen jetzt genau die Leute, die sich eben redlich verhalten. Die Schwarzarbeiter haben eben letztendlich äh, ja, in der Regel keine Ausbildungsverhältnisse. Sie steuern nichts dazu bei im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Mhm. Ja und insoweit ist das Thema Schwarzarbeitsbekämpfung für uns ein wichtiges Instrument gegen den Fachkräftemangel.
0: Wie ist es denn mit äh, den Maßnahmen oder Funktionen? Was gibt es in diesem Projekt eigentlich für Aufgaben?
1: Wir haben eigentlich angefangen, mal zu gucken, wo stehen wir und mhm. haben festgestellt, wir, wir machen ja ganz viel. und Wie können wir darüber eben sprechen? Wie können wir es nach außen kundtun? Wir haben eine Homepage der Kammer, jeder ist eingeladen, www.hwkdo.de mal mhm. draufzuschauen und direkt natürlich äh, Facebook, Instagram und Twitter zu abonnieren. Ähm, dann kriegt man auch ein bisschen noch mehr mit. Aber wir haben eben letztes Jahr die 52 Social Media Posts gemacht. Wir mhm. sind äh, in die Presselandschaft gegangen und versuchen jetzt gerade in diesem Jahr, was heißt wir versuchen, wir machen, alle unsere Netzwerkpartner zu mobilisieren und mhm. sie aus dem Schlaf vor Corona aufzuwecken und ja. zu sagen: Ey, kommt, wir, wir, wir unterstützen. Denn uns ist aufgefallen, leider schon vor Corona, dass im kommunalen Bereich echt viele Plätze, also Arbeitsplätze im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung abgebaut wurden. Mhm. Vollzeitstellen wurden Teilzeitstellen, aus zwei Stellen wurde eine und das, mhm. das ist immer so weitergegangen. Jetzt gerade haben wir eher das Gefühl, da, da ist ein gewisser Schwerpunkt auch bei den Städten. Und deswegen wollen wir sie an die Hand nehmen oder besser gesagt, die nehmen uns an die Hand, weil es ist ja deren Aufgabe. Ja und so wollen wir eben rausgehen, wir machen Kontrollen vor Ort, wir berichten darüber mhm. und da ist schon echt mittlerweile einiges zusammengekommen. Ja. Und was mir persönlich dann noch wichtig ist, ist so dieses, ne, wir setzen uns alle mal an einen großen Tisch mhm. und wir sprechen darüber. Nein, wir vereinbaren uns eben mit den Netzwerkpartnern.
0: Wie sieht denn eigentlich so eine Betriebskontrolle, sofern du davon reden darfst, ähm wie kann man sich sowas vorstellen? Also ich als also ich kenne mich null aus damit. Was kann ich mir da als Nichtwissender vorstellen?
1: Ja, das äh, jetzt muss ich wirklich überlegen, was ich sage, weil Anonymität ist an der Stelle ja. echt wichtig. Ja. Also wir fahren da nicht mit dem Kammerwagen vor ja. und auch die Stadt sagt nicht eine Woche vorher Bescheid. Ey, wir mhm. kommen dann mal, ja. weil was bringt das? Ähm, die Kollegen haben natürlich alle ihre Westen. Mhm. Ähm, das kann auch mal ein bisschen unbequem werden. Okay. Aber letztendlich bislang nur gute Erfahrungen, denn wir wollen ja aufklären. Wir gehen in den Betrieb rein, auch nicht mhm. alleine, sondern eben in der Regel mit dem Ordnungsamt, mit mhm. dem Zoll, wenn er mitkommt. Wir ähm, schauen eben, ist eine ja handwerksrechtliche Voraussetzung gegeben, die ganz wichtig ist, ist der Betrieb bei uns eingetragen. Mhm. Dann ist er das nicht. Habe ich, glaube ich, eben noch gar nicht so richtig gesagt. Dann haben wir schon Schwarzarbeit. Okay. Das heißt, wenn du dich jetzt äh, als Nicht-Friseurmeisterin mhm. morgen selbstständig machst mhm. und eine Friseurmeisterin anstellst, hast du eine Betriebsleiterin, alles ist gut. Ja. Und dann gucken wir, ist die auch da? Denn das geht ja nicht, dass ich nur jemanden anstelle, der nie vor Ort ist.
0: Ah, okay. Und
1: dann schauen wir eben, und da sehe ich uns als, als guten Partner für die Städte mhm. ähm, da prüfen wir die handwerksrechtlichen Voraussetzungen. Mhm. Das können wir alles mittlerweile digital vor Ort machen über eine App, die wir haben und greifen quasi tagesaktuell auch auf die Gewerbeanmeldung zu. Mhm. Hast du dein Gewerbe überhaupt angemeldet? Mhm. Mir passiert das ganz oft. Da habe ich, glaube ich, so ein Spleen mittlerweile entwickelt. Ich fahre über die Autobahn, sehe irgendwie so ein schönes Auto mit toller Werbung und dann komme ich ins Büro und gucke erstmal, ist der bei uns <lacht> eingetragen? Und ob das glaubst du oder nicht, heute Morgen hatte ich noch den Fall. Nein, ist er nicht. Ach. Gruß an Betrieb XY, Thema Küchenmontage, Eintragungspflichtig gehört zum Tischlerhandwerk. Was machen wir? Wir nehmen Kontakt auf, ja. aber was man bitte auch noch berücksichtigen muss, wenn ich werbe, mhm. verstoße ich auch noch gegen das Wettbewerbsrecht, dann mhm. schaltet sich auch noch die Wettbewerbszentrale ein.
0: Wow, gibt es eine interessante oder krasse Geschichte aus so einer Kontrolle?
1: Besonders krass fand ich, wir waren zweimal da, also du kannst mhm. ja auch nicht direkt einen Betrieb schließen und das wollen wir auch gar ja. nicht. Wir wollen ja eine faire Arbeit, wir mhm. wollen also präventiv arbeiten. Und wenn wir aber dann das dritte Mal da sind und so mhm. ein Betrieb wird dann von jetzt auf gleich vom Ordnungsamt versiegelt, ja. dann gibt es auch mal böse Blicke aus den äh, Lokalitäten nebenan, was denn da passiert. Ei, ei,
0: ei, ei, ei. Also Leute, ihr hört es immer wieder, es lohnt sich einfach nicht. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr es... Wahrscheinlich, wie du schon sagst, bei uns in der Kammer machen. Ne? An wen wendet man sich denn da, wenn man sich da informieren möchte?
1: Genau, einfach äh, an der Zentrale anrufen. Die Kolleginnen und Kollegen mhm. verbinden gerne oder direkt über unsere Homepage. Da haben wir ja den Bereich Schwarzarbeitsbekämpfung. Mhm. Und dann haben wir das Team eben von zwei Kollegen, die mhm. das begleiten. Und die sind immer gerne da. Ansonsten haben wir, wenn man mal Schwarzarbeit melden möchte, mhm. sogar ein Formular auf unserer Internetseite, sodass man das eben relativ problemlos ohne den persönlichen Kontakt machen kann. Und unter www.zoll.de gibt mhm. es auch entsprechende Meldeformulare.
0: Okay, also alle Infos, alles, was Henrik gerade genannt hat, zeigen wir euch natürlich in den Show Shownotes, wenn ihr später nochmal nachgucken wollt. Schaut da gerne nochmal vorbei. Henrik, das war es eigentlich schon fast. Ich habe aber noch ein bisschen was für dich. Achso, so, Und zwar, ich dachte, ich hätte
1: es jetzt geschafft.
0: <lacht> nein, ja. äh, es waren sehr viele spannende Infos, auch zu faire Arbeit, Schwarzarbeit. Wir wollen aber trotzdem noch so ein bisschen mehr bei dich erfahren. Okay, und zwar heißt das Format »Da war noch was« und wieder ein kleines Spielchen. Vier Fragen kriegst du jetzt von mir und da auch wie gerade am Anfang einfach das Erste nennen, was dir so in den Sinn kommt. Und wir kommen schon direkt zur ersten Frage. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Jurist geworden bist?
1: Oh... <lacht> Ja, wir alle hatten mal eine Schulzeit und wussten nicht so wirklich, was wir machen wollen und wenn man so aus der Schule nach Hause kam, gab es so Gerichtssendungen, ja. das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe tatsächlich so gedacht, oh cool, so Barbara Salisch, so oh. im Gerichtssaal ja. mit so einem Hämmerchen, ist ja alles gar nicht so. Nein, war tatsächlich der Auslöser BWL oder Jura und mhm. heute würde ich was anderes machen.
0: Ach, wirklich? Das schieben wir dazwischen. Was willst du denn was anderes machen?
1: <lacht> Natürlich eine Ausbildung im Handwerk.
0: Super. Nein, tatsächlich
1: eine Ausbildung, weil ich sagen muss, damals man war so verblendet ja. und möglichst Abi und schnell und mhm. hier und Ausland und da. Und dann ist man, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 und hat mhm. aber nichts vom Leben so richtig mitbekommen. Mhm. Spreche jetzt nicht für andere, sondern wirklich für mich. Und ich muss sagen, die drei Jahre, und ich kann ja sogar eine verkürzte Ausbildung ja. machen, die Zeit der Ausbildung, die ist total wichtig, würde mhm. ich heute anders machen.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe selbst... Ich selbst auch studiert, aber hin und wieder denke ich mir so: Boah, irgendwie wäre es doch cool, ähm, was zu machen. So Richtung Tischler geht es bei mir gerne mal hin, weil ich gerne mal Ikea-Möbel aufbaue. <lacht> okay. Obwohl das nicht so viel damit zu tun hat. Ähm, kommen wir schon zur zweiten Frage: Was machst du sonst noch gerne neben deinem Beruf?
1: Neben meinem Beruf sind es tatsächlich so zwei, drei Sachen, die ich wahnsinnig gerne mache, wenn mhm. Zeit da ist. Oder am Wochenende nehme ich mir die Zeit gerne fürs Kochen. Also ich koche oh. leidenschaftlich gerne, schon Schön. so seit Kindheit und insbesondere ja. im Studium. Und ansonsten bei schönem Wetter geht es ab aufs Rennrad oder in den Garten.
0: Wie sieht's denn aus? Du hast jetzt gerade von Barbara Sales schon gesprochen. <lacht> Wir kommen schon zur dritten Frage. Wenn du in einer Anwaltsserie mitspielen könntest, dann in welcher?
1: Wenn, dann... Wir kennen das ja so aus dem Fernsehen, das ist ja alles hier in Deutschland anders als ja. das, was wir von den Serien kennen. Da gibt es nichts mit Hämmerchen und Perücke oder <lacht> ja. äh, Einspruch euer Ehren. Ja. Aber dann hätte ich Bock schon auf sowas Amerikanisches, ja. so mit Strafrecht, mit Aufklärung mhm. von Mord und Totschlag.
0: Ja, da würde Suits eigentlich ganz gut passen. <lacht> ich
1: hörte davon.
0: <lacht> du bist in der Handwerkskammer. Wie sieht's denn aus mit deinem handwerklichen Geschick?
1: <lacht> hm, ähm... Corona hat da tatsächlich ein bisschen nachgeholfen. Mhm. Ich habe viel Brot selber gebacken, liegt Ach. vielleicht auch an der Küchenleidenschaft. Ja. Nein, und tatsächlich äh, können wir alle miteinander dankbar sein, dass die meisten Handwerke... Äh, auf hatten, da mhm. waren für alle in dieser Bevölkerung an der Stelle nochmal ein dickes Danke, ja. aber ein Handwerk war zu und wir erinnern uns alle noch dunkel an diese Zeit, wo wir mit Köpfen rumgelaufen sind, das sah <lacht> gruselig aus, <lacht> ja. aber ich habe meiner Mutter die Haare gefärbt und sie ist danach rausgegangen da bin ich mächtig stolz drauf.
0: Ach, alles mit Strähnchen oder einfach Vollfarbe?
1: Tatsächlich äh, Ansatz oh, und man ja. hat wenig ja, gesehen, doch. also es war echt gar nicht so verkehrt, aber sie war glaube ich sehr froh, als sie dann wieder in den Frisersalon konnte. <lacht>
0: Aber, Henrik, es war keine Schwarzarbeit, weil seine Mama war und einmalig. Richtig. Das habe ich gelernt. Sehr gut. Super, danke, dass du hier warst, Henrik.
1: Danke, Lina, hat richtig Spaß gemacht.
0: Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, dann schaut gerne auf unserer Website vorbei, hbk-do.de slash faire-arbeit oder ihr findet den Link und alles weitere, was Henrik so genannt hat, gerade in den Show Notes. Wir hören uns dann in der nächsten Episode oder schaut bis dahin gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Diese findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Also Leute, macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hörmer Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.